0: Herzlich willkommen äh, zu unserem zweiten Expertengespräch ähm, in digitaler Weise. Ich begrüße Sie herzlich zu dem Thema ähm, Grenzenlos schwierig, Flucht und Migration zu Zeiten der Pandemie Corona. Ähm, heute wird es ähm, ein Interview sein mit dem ähm, Länderreferenten für Griechenland, der Caritas International, ähm, zum Thema oder zu den Auswirkungen der Pandemie auf die Flucht- und Migrationssituation auf den griechischen Inseln, ähm, aber auch sprechen wir über, ähm, ja, über die aktuelle Situation auf den griechischen Inseln, wie, wie ist das Stimmungsbild in, in den Camps. Und ähm, genau und wir, Herr, Herr Kraus wird uns auch nochmal ein, ähm, einen persönlichen Eindruck geben, ähm, wie, wie er, weil er selbst auch schon ähm, in mehreren und unterschiedlichen Camps vor Ort selbst war und ähm, er wird uns einfach noch mal einen Überblick geben und seine Eindrücke dazu schildern. Ähm, ich begrüße Sie herzlich, Herr, Herr Kraus.
1: Hallo, nach Hamburg. Ja, ähm, gerne, äh,
0: gerne können Sie auch noch mal was zu Ihrer Person sagen. Stellen Sie sich doch kurz noch einmal vor.
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Gernot Kraus. Ich bin seit, ja, seit mehreren Jahren bei Caritas International als Länderreferent tätig. Ich hatte die Jahre 2015, äh, ab 2015 auch die gesamte Balkanroute als äh, Tätigkeitsgebiet und äh, bin jetzt seit äh, zwei Jahren etwa Griechenland- und ukraine referent. Äh, Griechenland ist verblieben, weil in Griechenland eben die Situation, über die wir heute reden, ja noch immer ein großer Schwerpunkt der äh, Flüchtlings äh, Thematik in Europa ist und in der Ukraine gut. Das ist halt der Konflikt. Das sind eben zwei Hotspots, in denen ich jetzt im Augenblick tätig bin. Ich habe jahrelang auch den Balkankrieg in den 90er Jahren bearbeitet und war auch für den Kaukasus und ein bisschen Zentralamerika tätig. Also eine relativ weit gefächerte Aufgabengebiete. Aber im Augenblick wirklich der Schwerpunkt ist Griechenland und Ukraine seit mehreren Jahren.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, ich ich glaube, das ist ähm, ist jedem bewusst, ähm, dass äh, die das sozusagen Griechenland mittlerweile ähm, ja als Bleibeland und nicht mehr als Transitland sozusagen äh, gelten kann. Es leben äh, zurzeit mehr als 40.000 Geflüchtete und Migrantinnen ähm, auf den griechischen Inseln und auf dem Festland. Und äh, es handelt sich hier natürlich ohnehin um eine sehr schwierige Situation. Ähm, wo Krankheiten, Enge und ähm, der Mangel an Hygiene und Kälte ähm, sozusagen den Alltag bestimmen für viele Menschen dort, ähm, was, was die Situation ohnehin einfach schon sehr, sehr schwierig macht. Durch, durch, das, äh, durch die Ausbreitung des Virus ähm, ja, verschärft sich diese einfach immer weiter. Ähm, zumindest hat es, die, äh, hat es das in den letzten Wochen und Monaten getan. Ähm, mit Blick auf die vergangene Zeit, ähm, wo, wo die Pandemie sozusagen ihren Höhepunkt auch hatte. Natürlich haben wir, haben wir immer noch eine Pandemie und es ist immer noch ein, ein Problem. Aber ich möchte gerne den Blick noch einmal in die Vergangenheit äh, richten. Und ähm, auf das Stichwort mangelnde Hygiene ähm, und, und mangelnden Platz. Ähm, ja, Nehmen Sie doch bitte einmal Bezug darauf und auch vielleicht erzählen von Ihren eigenen Erfahrungen, die Sie vor Ort gesammelt haben. Ähm, Sie waren ja wie gesagt schon in unterschiedlichen Camps. In welchen waren Sie und, und wie kann man sich das grundsätzlich dort vorstellen? Ähm, vielleicht auch einfach unabhängig von der Pandemie. Wie, wie war es vor Zeiten von Corona dort? Wie, wie, wie stellte man sich das vor oder wie stellt man sich das vor?
1: Ja, die Bilder aus den Flüchtlingscamps sind ja weiterhin bekannt. Es wird ja seit Jahren eigentlich gezeigt, wie unhaltbar die Situation für ein europäisches, ein EU-Mitgliedsland und für die EU ist. Das ist eigentlich, muss man schon wirklich sagen, eine katastrophale Lage für diesen Teil der Welt, der sich ja eigentlich auf die Bahn schreibt, dass er sehr human und zivilisiert ist. Es ist einfach so, dass diese Strukturen, die dort geschaffen wurden, niemals dafür ausgelegt waren, so viele Menschen zu beherbergen. Das ist das Kernproblem. Die Lager sind sehr unterschiedlich von ihren Strukturen, aber es ist in der Regel so, dass es ein Kernlager gibt, das eigentlich jetzt nicht gut und schön ist, aber es ist halt strukturiert. Es gibt dort Infrastruktur, befestigte Wege, es gibt Container, es gibt Wasser, es gibt Strom, es gibt Beleuchtung. Aber das waren Kapazitäten, die vielleicht ein Zehntel, also ein Bruchteil von, von der Belegung, die sie heute beherbergen, dafür geplant waren. Und das ist das das Katastrophale im Augenblick, das sind die Bilder, die man kennt, mit äh, Abwässern, die durch das äh, offen durch das Lager fließen, dass dort wilde Zelt-Siedlungen äh, in den Hügeln um die Lager, zum Beispiel Moria auf Lesbos ist, sind, ähm, die überhaupt nicht dafür geeignet sind, dort Menschen unterzubringen. Das ist einfach der Situation geschuldet, dass die Lager, man kann sich das vielleicht so ein bisschen wie Slums äh, vorstellen, wie gesagt, die Bilder sind den meisten ja bekannt, dass Leute einfach unter freiem Himmel oder in Zelten ohne Infrastruktur, ohne Toiletten, ohne sanitäre Einrichtungen, Wasser, Trinkwasser und so weiter leben müssen. Und das ist halt das, das Kernproblem. Und das geht schon, schon lange, lange Jahre so. Und das betrifft eben eigentlich alle ägäischen Inseln, weil die Inseln eben sehr in, insgesamt strukturschwach sind. Sie waren auch schon vorher, es waren schon Urlaubsinseln, aber die öffentliche Infrastruktur ist auf solchen Relativ kleinen Inseln ja auch immer sehr, sehr spärlich. Also denken wir an Krankenhäuser, denken wir an Straßen- und Busverkehr, öffentlicher Transport. Das ist alles überlastet und das eben schon seit vielen Jahren. Also ich bin gewesen in den, auf Lesbos und auf Chios. Ich kenne das Camp Moria, das ist ja das bekannteste Camp wohl ist, auch mit so den schlimmsten Verhältnissen. Auch das ist relativ, ein sehr großes Lager und sehr stark überbelegt. Ich war auch auf Lesbos in dem Camp Karatepe, das von der Stadt, von der Gemeinde Mytilene äh, geleitet wurde und aufgebaut wurde. Dort sind wir selber mit unseren Partnern Karatepe, dann tätig. Und ich war auf Chios in dem Camp Wiel. Das ist auch eins von diesen Ankunfts- und Registrierungscamps, genau wie Moria, ähm, wo auch in die Situation extrem schwierig ist. Wie gesagt, im Kern ein Lager was, oder ein Camp, was aufgebaut wurde mit einer bestehenden Infrastruktur, einem ehemaligen äh, Industriebetrieb und drumherum eben in den in den olivenhain eben auch da zelte wilde Camps und das ist halt im Moment das Problem
0: ja Sie sagten ähm, das ist ja ohnehin ähm, ja ein relativ ähm, relativ strukturschwacher Ort ist wo diese Camps ähm, aufgebaut sind ähm, wie erleben Sie denn da die Bevölkerung die die sozusagen die einheimische Bevölkerung dort ähm, können Sie da auch irgendwie was zu sagen wie wie fassen Sie das auf ähm, wie, wie denken die Menschen darüber, die, die, die dort leben?
1: Ja, das mache ich eigentlich sehr gerne, weil ich immer denke, ähm, das, das kommt zu kurz in der Berichterstattung, äh, sehr häufig zumindest. Man muss eben einfach sehen, dass diese Situation schon viele, viele Jahre anhält. Ähm, 2015 war der Peak der, der Flüchtlingssituation, aber es gab schon vorher, wir sind schon in den Jahren, in den äh, 2005 und 2007 gab es schon eben. Äh, Besuche von Caritas International auf, auf Lesbos, weil es dort eben auch schon äh, Probleme mit äh, Migration und Flucht gab. Ähm, das sind eben Situationen und, und äh, Lagen, die schon viele, viele Jahre anhalten und eben unhaltbar wurden äh, infolge dieser Balkanfluchtroute, die sich dann auftat. Und da leidet natürlich eine solche äh, Bevölkerung, die, man muss sich vorstellen, Moria ist ein, ist ein kleiner Ort, äh, ein paar hundert Einwohner und plötzlich wird dort ein Gelände äh, als äh, Flüchtlingsunterkunft äh, deklariert. Das hat ja auch ein, eine sehr negative Konnotation. Mit Moja verbindet man eigentlich immer nur Leid und, und Elend. Und plötzlich sind dort 20.000 äh, Flüchtlinge und Migranten, das heißt ein x-faches äh, der Bevölkerung des, des Dorfes, die dort leben, die dort äh, hausen und unter, untergebracht werden unter völlig unzulänglichen äh, Bedingungen. Und natürlich belastet das das Verhältnis. Und es ist eben auch das Problem, dass die Bevölkerung keine keine Perspektive sieht. Ja, die Diskussion, die heute geführt werden, ist, die Camps sollen eigentlich vielleicht verlegt werden, aber eigentlich sollen sie ertüchtigt werden und vergrößert werden. Das heißt, für aus Sicht eines eines Bewohners der Insel sieht es dann so aus, es wird weiter so gehen. Ja, Und es, es gibt keine Lösung auf europäischer Ebene, wo man dann, Okay, es müsste ja eigentlich ein, ein Weiterreisen geben und nicht ein Verbleiben auf der Insel. Und daraus resultieren sehr, sehr viele Spannungen. Und ich muss sagen, ich habe, ich habe das auch erlebt, dass es dort auch unschöne Sachen gibt mit äh, Plakaten und äh, Fahnen und ähm, ähm, auch, äh, auch Übergriffen. Das ist sehr, sehr traurig, aber das darf nicht den Blick darauf verstellen, dass eigentlich seit vielen Jahren eine doch große Gastfreundschaft äh, auf den Inseln herrscht und man die Menschen aufgenommen hat sie unterstützt hat, aber natürlich eben auch Probleme hat. Und ähm, das ist ein Punkt, auf den man sehr genau achten muss. Und das ist uns auch wichtig. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Griechenland aus einer sehr, sehr schweren äh, wirtschaftlichen ähm, Krise kommt. Das hat die Insel natürlich auch betroffen. Und es kommen keine Touristen mehr in den letzten Jahren, weil Lesbos hat jetzt im Augenblick das Image, dass dort alles voller Flüchtlinge ist. Und deshalb findet kein Tourismus statt. Also ich finde, man muss immer beide Seiten sehen. Und man darf die... Bevölkerung vor Ort äh, nicht aus dem Blick verlieren und äh, ich denke, man muss sie auch stützen, damit sie weiter bereit sind, diese äh, Situation mitzutragen.
0: Sie hatten äh, angesprochen, dass äh, Camps auch neu neu ausgebaut werden sollen, beziehungsweise ähm, ja teilweise geschlossen werden sollen. Äh, ich glaube, dass das äh, das Migrantenlager auf Samos soll Ende des Jahres auch geschlossen werden und es soll einen Neubau geben. Ähm, was sagen Sie, ähm, Sie haben Erfahrung und ähm, was sagen Sie auch als ähm, Namen der Caritas, ähm, was, worauf muss in ein, beim Neubau sozusagen geachtet werden und was muss berücksichtigt werden, damit Menschenrechte wirklich eben eingehalten werden können? Ja, erstmal
1: ich muss werden, dass es schlimm ist, dass es solche Strukturen überhaupt geben muss. Ja, das ist ein Punkt, der wichtig ist, dass man die Situation wird sich wahrscheinlich nicht verändern, wenn die Ursachen der Flucht und Migration nicht angegangen werden. Das kann ja nur, das ist ja nur ein, ein Kurieren an den Symptomen, wenn ich ein Flüchtlingscamp verbessere. Natürlich ist es so, dass es da gewisse Standards geben muss und das in erster Linie muss man halt sehen, dass die Strukturen, die dort sind, auch den Bedarf decken müssen. Das können die Lager, so wie sie jetzt bestehen, nicht leisten. Die Frage ist halt, Will man die Lager so groß machen und wie groß macht man die Lager? Was bedeutet das, dass noch mehr Leute kommen, ähm, kommen müssen? Ähm, oder versucht man eben bei der bei der Situation, dass die Menschen überhaupt diesen gefährlichen Weg über den über die, über den, die offene See wagen müssen in den Gummibooten, ist das tatsächlich der richtige Weg, dort die Camps zu vergrößern? Ja, aber wie gesagt, wenn Sie fragen, wie sollen die Aussehen. Also in jedem Fall müssen sie besser aussehen als jetzt. Die Infrastruktur ist völlig unzulänglich. Da gibt es Standards dafür. Das sind die sogenannten Sphere Standards, die eigentlich genau vorgeben, wie, welche, welche Bedarfe und wie viele Toiletten, wie viele Wasserhähne, wie viel Nahrungsmittel, wie viele Ärzte und so weiter vorgehalten werden müssen pro Person. Und das wird dort bei weitem nicht eingehalten. Und nochmal, das in der Europäischen Union. Also das wären die Mindeststandards, die man einhalten müsste. Aber es geht nicht darum, jetzt möglichst große Lager zu bauen. Auch das nochmal, was das wäre das für ein Signal für die, für die Bevölkerung auf den Ägäischen Inseln, wenn wir jetzt sagen, wir bauen da jetzt die Lager größer und dann ist das Problem gelöst. Das ist jedenfalls aus meiner Sicht keine Lösung.
0: Es wurde nun ja jetzt auch, beziehungsweise wurde es auch umgesetzt. Es gab Umverteilungen von Geflüchteten aufs Festland, aber auch in unterschiedliche europäische Staaten. Ähm, empfinden Sie das als, ähm, als eine erkennbare Verbesserung in, in den Lagern oder ist das für Sie ein ja, Tropfen auf den heißen Stein, ähm, diese Umverteilung von hunderten, tausenden Menschen sozusagen? Ähm, wie, wie schätzen Sie das ein? Ist das, ist das eine erkennbare Verbesserung?
1: Also für die Menschen, die evakuiert wurden, in jedem Fall und so die Zahlen, die die bekannt sind oder was bis jetzt geschehen ist, das kann man nur als symbolisch bezeichnen das ist wichtig es ist ein symbolischer schritt und ein symbolischer akt dass man das tut um zu zeigen so kann es gehen so sollte es gehen und es ist für die menschen, die dort ähm, herauskommen und die wurden ja auch ausgesucht da wurden besonders bedürftige menschen ähm, ausgewählt, die dann äh, aufs festland davon nach griechenland gebracht wurden oder eben auch wir denken wir an die jugendlichen die nach deutschland und nach luxemburg gekommen sind. Aber das war von der Zahl, also wirklich nichts weiter als ein symbolischer Akt. Das waren, wenn ich das richtig weiß, 47 Personen, also Jugendliche und Kinder, die dort rausgebracht wurden. Wir reden von einer Überbelegung von Moria. Die aktuellen Zahlen sprechen von etwa 18.500 Geflüchteten auf der Insel Lesbos. Das Lager hat eine Kapazität von zwei, zwischen 2.000 und 3.000 Personen. Die Angaben schwanken da ein bisschen. Also was bringen da 400 Personen, die man mit einer Fähre aufs Festland bringt oder äh, auch 100 Leute, die man dort äh, nach Deutschland oder nach Westeuropa bringt. Also das hat zu keiner spürbaren oder merkbaren äh, Entlastung geführt. Also jedenfalls nicht für die, die verblieben sind. Die, die gegangen sind, das sehr wohl. Und wie gesagt, wenn man das weiterdenkt und dass man darauf oder damit äh, an einer politischen Lösung arbeitet, dann ist das Ganze sinnvoll. Aber es hat jetzt zu keiner Verbesserung oder Veränderung der Situation vor Ort geführt. Dafür waren die, die Zahlen einfach viel zu gering. Aber es ist gleichwohl so, dass die Versorgung von einer so großen Zahl an Flüchtlingen auf diesen strukturschwachen Inseln äh, extrem schwierig ist. Das ist natürlich sehr viel leichter äh, auf dem Festland zu leisten. Also wir sprachen ja auch so ein bisschen Corona-Krise, da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch drauf zurück. Aber die medizinischen Versorgungseinrichtungen sind bei weitem nicht darauf ausgerichtet, eine so große zusätzliche Bevölkerungszahl zu versorgen. Denken wir nur an Krankenwagen. Ja, also die Krankentransporte durchzuführen, dafür, damit sind die schon völlig überlastet. Also das ist auf dem Festland sicherlich besser.
0: Ähm, ja, medizinische Versorgung als Stichwort. Ähm, während der Pandemie ähm, und auch noch jetzt, ich meine, die Pandemie herrscht ja immer noch. Ähm, Erstmal, wie sehen Sie die aktuelle Lage? Ich meine, ähm, wenn man jetzt. Ähm, in Deutschland sich befindet, dann ist natürlich, äh, hat man das Gefühl, okay, es gibt viele Lockerungen, äh, die Lage entspannt sich in Anführungsstrichen etwas. Ähm, wie ist es in den, in den Camps? Ähm, wie, wie stark ist da noch die Angst vor, vor einem Ausbruch, beziehungsweise eine Infe einer Infektion? Und ähm, ja, können Sie da einmal zu was sagen? Und vor allem aber auch ähm, zu der Mediz medizinischen Versorgung der Bewohner. Ähm, wie, wie können Ärzte in dieses Camp, können sie da einfach ähm, eintreten? Wie, wie ist da ähm, die, die Zugänglichkeit für, für generelle Hilfswerke und ärztliche Versorgung? Na, erstmal
1: muss man sagen, dass Griechenland ja sehr schnell und sehr umfassend reagiert hat auf die Corona-Pandemie und die Covid-19-Bedrohung. Und man hat eigentlich eine sehr respektables Resultat hinbekommen und hat dort die Fallzahlen sehr gering gehalten. Also wenn wir vergleichen, Griechenland hat 2906 gemeldete Covid-19 Fälle bis heute gehabt und Deutschland hat 182.000 Fälle gehabt, Da muss man halt immer gucken, in welchem Verhältnis steht das. Das sind 27, 27 Covid-Fälle auf 100.000 Einwohner in Griechenland und in Deutschland sind es eben deutlich mehr. Ja, das heißt, man hat, dort, man hat dort gut reagiert und Gott sei Dank ist es nicht dazu gekommen, dass in den Camps auf den Ägäischen Inseln Covid-19-Fälle aufgetreten sind. Es sind mir zumindest nicht bekannt. Ich habe gestern auch noch mal mit meinen Kollegen von Caritas Griechenland gesprochen. Also es gibt keine bekannten Fälle in den Camps, auch deshalb, weil man relativ schnell sehr rigoros die Camps abgeriegelt hat. Das heißt, man kann nicht einfach jetzt nach, auf die Inseln reisen und in die Lager gehen. Das war auch schon vorher quasi unmöglich, nach Moria reinzukommen. Das bedarf, bedarf einen Riesenanlauf, dass man da die Genehmigung bekommt. Das ist auch heute noch so. Und das ist auch richtig so, weil vermutlich hat man damit wirklich es geschafft, einen, eine, einen Ausbruch des, der, der, der Covid-19-Fälle zu verhindern. Und das wäre wirklich fatal gewesen, wenn da wirklich das Virus Eingeschlagen wäre, in den schwierigen beengten Verhältnissen, die wir sie alle aus den Fernsehbildern kennen, also Menschenmassen, die anstehen fürs Mittagessen oder für, um Essen zu bekommen, ein, zwei Stunden dort stehen müssen und teilweise unter unterm freien Himmel. Da ist natürlich eine Infektionsweitergabe ähm, extrem einfach und, und schnell. Und das ist Gott sei Dank nicht passiert. Es hat natürlich dazu geführt, dass auch unsere Hilfsmaßnahmen sehr begrenzt werden mussten. Also die äh, Mitarbeiter von Caritas Griechenland, die für uns die Projekte vor Ort unten äh, auf den Inseln umsetzt, aber auch in Athen beispielsweise, haben sehr viele äh, Leistungen umgestellt auf Online-Angebote. Das ist sowieso so, die Asylverfahren äh, und viele äh, Verfahren, die man dort durchführen muss, um sich zu registrieren, laufen über, über Skype oder online. Ähm, das konnte man weitermachen, auch Beratungen weitermachen. Aber der Zugang war sehr, sehr schwierig, aber es öffnet sich jetzt langsam wieder. Also seit äh, etwa einer Woche ist es auch unseren Mitarbeitern möglich, wieder ihre Angebote in den, im Camp Karatepe beispielsweise äh, auf Lesbos ähm, so aufzumachen. Da haben wir ähm, zum Beispiel äh, sogenannte also so, so Social Spaces ähm, für, für Männer und Frauen getrennt, wo die sich dann treffen können und... Äh, ähm, Englischunterricht oder Griechischunterricht machen können oder auch einfach nur mal zusammensitzen und einen Tee trinken oder ein äh, Dominospiel oder ähm, sich zu, zu unterhalten und das wird jetzt langsam das läuft jetzt langsam wieder an aber eben unter den gegebenen äh, Vorsichtsmaßnahmen eben auch da Abstand äh, Mund-Nasenschutz äh, und verringerte Öffnungszeiten aber es geht so langsam äh, wieder auf auch in Griechenland Gott sei Dank
0: ja Sie hatten gesagt ähm ja, es gibt Online-Formate, wo ähm, beraten wird und ähm, geholfen wird. Wie haben denn die Geflüchteten die vor Ort in den Camps überhaupt Zugang zu solchen Online-Portalen? Ist das, ist das vor Ort ähm, ist das zugänglich? Ähm, ja, gibt es da genug überhaupt?
1: Es ist natürlich ein Problem, weil ähm, dass das Netz natürlich nicht so gut ausgebaut ist wie in Hamburg oder Freiburg. Aber das ist eine, die ganze Flüchtlingssituation ist für mich schon auch interessant zu sehen, dass ohne Smartphone eigentlich niemand mehr unterwegs ist. Und eine der ganz wichtigen Dinge, die wir auf der Balkanroute damals gemacht haben, waren Ladestationen für Handys. Also da konnte man große Tische aufbauen, wo jeder sein Handy laden konnte und die waren eigentlich immer belegt. Das heißt, über Smartphone und über Internetkommunikation läuft sehr, sehr viel. Übrigens auch der Kontakt nach Hause, das ist den sehr, sehr wichtig. Da werden eben auch viele Bilder oder Fotos weitergeschickt und auch Videotelefonate geführt. Also das ist extrem wichtig. Also der Zugang ist schwierig, vor allen Dingen, wenn ich dann Behördengänge oder Asylverfahren beispielsweise über Skype machen muss und da kommt der Kontakt nicht zustande, das Netz bricht zusammen, dann ist der Termin erstmal vorbei und dann wartet man wieder wochenlang, bis man den nächsten Termin hat. Also was wir gemacht haben, was eben ein, ein ganz großes Problem ist, die Situation auf den Inseln ist halt sehr, sehr schwierig und die Beildauer wird immer länger für die Geflüchteten, die dort ankommen. Und das ist ein ganz hoher psychologischer, eine ganz hohe psychologische Belastung. Die Menschen haben, die fliehen ja von zu Hause, weil sie häufig Schreckliches erlebt haben. Die, der Weg bis nach Griechenland, bis nach Europa ist halt auch häufig sehr traumatisierend und da ein psychologisches Angebot zu machen. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Das haben wir eigentlich vor Ort persönlich mit direkten äh, 1 zu 1 Gesprächen mit einer Psychologin. Übrigens, die auch leiten kann an einen Psychiater, weil es eben bis hin zu psychiatrischen Problemen geht. Es gab aber auch Gruppengespräche ähm, und das ist dann umgestellt worden in den letzten Wochen während der äh, während des Lockdowns äh, auf Online-Angebote, die auch sehr stark nachgefragt wurden.
0: Ja. Ähm ja, also, Sie hatten ja gesagt, dass die ähm, psychische Belastung, naja, die ist ohnehin, das ist, glaube ich, eben klar, ohnehin äh, sehr, sehr stark. Ähm, haben Sie eine, eine, also, eine stärkere psychische Belastung durch die Corona-Pandemie ähm, gespürt? Oder, ähm, inwiefern werden die, die Bewohner oder Geflüchteten dort überhaupt informiert? Was bekommen sie mit? Ähm, können Sie da auch noch mal was zu sagen, wie die Stimmung sozusagen vorher war und auch währenddessen jetzt im Camp?
1: Man hat natürlich die, die Campbewohner informiert, also da gibt es auch klare Anweisungen von, von UNHCR und WHO. Das wird schon gemacht. Die Leute, wie weit das dann nun transportiert wird und auch ankommt, ist nochmal eine andere Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da wirklich völlig blauäugig dann gehandelt hätte. Also man hat eben schon versucht, dass das, was machbar ist, unter den sehr, sehr schwierigen Verhältnissen einzuhalten. Also Social Distancing mit 150 Zentimetern, das ist eben in so einem Camp völlig unmöglich. Aber man hatte sich schon darauf vorbereitet, dass man Teile des Camps so hergerichtet hat, dass man Erkrankte separieren hätte können. Das gab es schon. Es gab auch mobile Kliniken, die vorgehalten werden, auch weiterhin. Also man hat da durchaus darauf reagiert. Aber das macht natürlich auch Angst. Ich meine, wir brauchen ja bloß in den Spiegel zu gucken, was macht diese Corona-Pandemie mit uns? Also das, das schürt natürlich Ängste und, und Befürchtungen. Und das ist eine zusätzliche Belastung, die nicht zu unterschätzen ist, die obendrauf gekommen ist. Was man aber auch nicht übersehen darf, ist, dass durch die Corona-Pandemie und den Lockdown, auch übrigens in der Türkei, es sind massiv die Zahlen der Neuankommenden zurückgegangen. Also wir haben in den letzten Wochen haben wir Flüchtlingszahlen gehabt oder Neuankommende. Es sind nur, es sind 36 Personen in der Woche vom 14. bis 20. Mai angekommen und in der Woche vom 21. bis 27. Mai 67 Personen. Also das ist das waren so die, leicht die Zahlen, die pro Tag nur alleine in Mytilene angekommen sind auf Lesbos. Das heißt da ist hat es einen starken Rückgang der, der, der Neuankömmlinge gegeben, was ein bisschen die Situation entspannt hat, weil eben gleichzeitig eben auch einige weitergehen konnten. Das ist aber nur ein Nebeneffekt. Also die psychologische Belastung ist ganz sicher dadurch nicht geringer geworden. Im Gegenteil, sie hat sich verschärft
0: können Sie vielleicht noch einmal konkret auf Ihre ähm, Projekte eingehen, die Sie ähm, in Griechenland, auf dem Festland und in den griechischen Inseln, ähm, ja, die Sie dort äh, durchführen. Ähm, mhm. Grundsätzlich, aber vielleicht ähm, auch jetzt auf die Pandemie bezogen. Ähm, ja, wie, wie haben Sie sich sozusagen verändert innerhalb Ihrer ähm, Projektinfrastruktur und ähm, wie, wie stellen Sie sich da auf? Also
1: Zunächst mal ist es so, je nachdem, wie die Situation sich gerade entwickelt. Es war ja so, dass es vor der Pandemie eine, da war das ja auch groß in den Medien, dass plötzlich die Zahlen wieder ganz massiv nach oben gingen, weil in der Türkei die Grenzen nicht mehr so geschützt wurden und die Boote besser über den oder leichter sich auf den Weg machen konnten. Auch die Landgrenze, das darf man ja auch nicht vergessen, das ist so beim Fluss Evros, oben im Norden eben auch die Land den Landweg gibt wo sehr viele rübergehen das hat natürlich dazu geführt dass die Besorgnis wieder groß wurde dass es erneut zu Situationen wie 2015 kam deshalb war das auch so groß in den Medien das war ja auch ein Stück weit geschürt und da gab es für uns die die Notwendigkeit mit der mit der Caritas Griechenland sofort zu reagieren und die neuankömmligen damit zu unterstützen dass sie warme Decken, äh, äh, auch einfache Medikamente, die rezeptfrei zu verteilen sind, also gegen Wunden, gegen Erkältungen. Ähm. <lacht> ja, und also während äh, der, der Pandemie, sagte ich vorhin ja schon, dass die mussten wir wegen des Lockdowns und auch unser Personal äh, aus diesen Camps abziehen. Also Karatepe vor allem auch im Camp Hios auf, auf, äh, auf äh, nein, Camp Vial auf Lesbos, Entschuldigung, Camp Vial auf Chios, ähm, auch dort mussten wir unsere äh, Tätigkeiten äh, umstellen auf Online-Angebote äh, und äh, wir konnten halt nicht in die Camps reingehen. Und das war, ist, ist schon problematisch gewesen. Aber wir haben dann sehr eng auch mit dem äh, Camp-Management zusammengearbeitet und äh, wenn dort Bedarfe gemeldet wurden, äh, die nicht gedeckt werden konnten, konnten eben aus den Programmen, die wir vorher gehalten haben, eben relativ, recht schnell eben Dinge wie Hygieneartikel, Seife, äh, Waschmittel äh, oder auch Toilettenpapier zum Beispiel geliefert werden, die oft knapp waren. Und dann konnte man relativ rasch reagieren. Und das war während der covid sicherlich eine Sache, die äh, auch sehr geschätzt wurde vor Ort.
0: Ja. Ähm, inwiefern konnten Sie ähm, vor allem dann äh, zu Beginn der Pandemie ähm, auch ihr, also das, die, die Hilfskräfte sozusagen schützen. Ähm, was für eine Auswirkung hatte das auf erstmal natürlich auf die Arbeit der einzelnen Hilfskräfte und, und ähm, wie kann man, wie konnte man die schützen, sich womöglich selber irgendwie anzustecken, oder?
1: Ja, wir, ist, wir sind ja in eine, einem weltweiten caritas netzwerk äh, und äh, es gab sehr schnell eben auf, äh, auf dem internationalen Netzwerk einen, einen Austausch über über Genau solche Fragen, wie kann man das Personal schützen? Das wurde dort auch geteilt mit den Kollegen von Caritas Hellas, also Caritas Griechenland. Aber es war dann relativ schnell so durch den Lockdown, dass man eigentlich nicht mehr sich bewegen konnte. Und das war ja in Griechenland sehr viel schärfer als in, in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern, dass man eigentlich sich auch nicht mehr auf die Straße rausbegeben konnte und schon gar nicht in diese Camps reinkommen konnte. Insofern war waren die großen Vorbereitungen, die wir schon ge gemacht hatten mit Mund-Nase-Schutz und äh, Hygiene, äh, Desinfektionsmittel und all diese Dinge, die wir angedacht haben, relativ schnell nicht mehr notwendig oder nicht mehr, ja, nicht mehr notwendig, weil man eben einfach gar nicht äh, die, die Flüchtlingscamps aufsuchen konnte.
0: Ähm, ja vor welchen was würden Sie sagen vor welchen neuen Herausforderungen ähm, stehen Sie jetzt als ähm, Hilfsorganisation ähm, durch das Virus ähm, in, in, also ins, auf die Zukunft betrachtet und ähm, vor allem auch ähm, zu Beginn also wenn man noch noch mal einmal an den Anfang geht ähm, hatten wir ja schon gesagt dass durch die Corona Berichterstattung natürlich die die Situation auf den Inseln und auf dem Festland in Griechenland ähm, natürlich so ein bisschen in den in, Scha in den Schatten der Corona-Berichterstattung gerückt ist. Ähm, was würden Sie sagen? Was hatte das für Auswirkungen erstmal auf das Spendeverhalten auch der, der Menschen ähm, und ähm, das natürlich dann wiederum auf Ihre Arbeit? Also ähm, hatten Sie das Gefühl, Sie hatten eine waren handlungsfähig zu Beginn der Pandemie oder gab es Probleme da überhaupt ähm, Hilfe zu zu leisten in diesem Ausmaß? Also es ist
1: immer so, wenn wenn eine Katastrophe oder eine Krise ist, die noch nicht abgeschlossen ist und eine neue aufkommt, dass dann die vorherige Krise aus dem Blickfeld der Medien rückt. Und das hat eigentlich immer auch zur Folge, dass das die Spendenbereitschaft dadurch sich auf ein anderes Ziel dann verlagert, was ja auch richtig ist. Aber das bedeutet eben, dass man die Maßnahmen, die wir dort durchführen und übrigens seit, seit vielen Jahren jetzt schon durchführen, die sind, die sind natürlich darauf angewiesen, dass wir auch weiterhin Spendengelder bekommen, um in den Camps weiterhin tätig zu bleiben. Also wir, wir haben jetzt unsere Projekte für die nächsten Wochen noch abgesichert, aber dann ist die Frage, wie geht es dann eigentlich weiter? Und dafür sind wir darauf angewiesen, dass dieses Thema nicht aus dem Blickfeld rückt. Und das ist übrigens auch wichtig für für die Situation auf, der, auf, der, auf den Ägäischen Inseln insgesamt, dass man sich nicht alleine gelassen fühlt. Das ist einer der, der ganz wichtigen Punkte, dass man nicht, wie es in Deutschland ist die Aufmerksamkeit noch relativ groß für die Problematik. Aber in vielen anderen Ländern spielt das eigentlich so gut wie keine Rolle mehr. Das Problem ist aber nicht gelöst. Es ist weiterhin so, dass die Menschen dort ankommen, dass sie dort lange bleiben, dass die Infrastruktur völlig überlastet ist. Und man kann nicht einfach den Blick davon abwenden und sagen, na ja, es wird sich schon irgendwie regeln. Das wird nicht passieren. Und dann kann es eben wirklich zu einer Verschärfung kommen. Das ist, das ist eine der, der ganz großen äh, Probleme dabei.
0: Ähm, ja, Sie hatten ja ähm, angedeutet, dass Sie, ja, die, die Maßnahmen, die die griechische Regierung eingeleitet hat, ähm, dass die auch schnell genug kamen und, ähm, ja, da sehr schnell gehandelt worden ist und umgesetzt äh, worden ist. Ähm, würden Sie trotzdem sagen, dass ich, äh, dass es da auf jeden Fall etwas gibt, was hätte verbessert werden können oder anders gemacht hätte werden können ähm, und vielleicht auch Dinge verhindern hätten, hätte können?
1: Ja, ich meine, hinterher ist man immer, immer schlauer. Das ist, es äh, ist eigentlich ein Naturgesetz. Ähm, also ich denke, man hat schon recht gut reagiert. Ich meine, die, das, die Gefahr, die besteht, ist einfach, dass es, äh, wenn es eine zweite Welle geben würde, ja. Äh, Davor haben wir ja alle Sorge. Und das, dann würden weiterhin die Situationen äh, besonders kritisch sein in diesen Camps. Und darauf müsste man jetzt wirklich achten. Und das kann man sicherlich besser machen, dass man rechtzeitig äh, es schafft, äh, so viel Raum zu schaffen, dass man eben auch Abstand halten kann, dass es eben nicht notwendig ist, zwei Stunden äh, in einer langen Menschenschlange anzustehen, wo man eigentlich Körperkontakt hat. Das sind Dinge, die man in den Blick nehmen muss. Und da sind wir wieder bei der Infrastruktur. Das hätte man sicher besser machen können und vielleicht auch schneller evakuieren. Aber die Frage ist dann auch immer, wohin. Äh, es ist nicht so einfach, äh, von, von jetzt auf nun äh, ein großes Flüchtlingscamp aus dem Boden zu stampfen, wo auch immer, äh, dass dort genügend Raum und genügend Infrastruktur ist. So, sowas dauert in der Regel Wochen und Monate. Also das müsste man sicherlich in den Blick nehmen und versuchen in jedem Fall irgendwie, wenn es irgendwie geht, für uns alle eine zweite Welle zu verhindern.
0: Ähm aber meinen Sie denn, das ist realistisch, also ähm, Abstand zu halten? Klar, man kann das ausbauen, ähm, aber ja, die Menschen sind ja nun mal da. Also ist das realistisch für Sie oder sagen Sie, ähm, äh, ja, es dau also Sie hatten ja gesagt, das würde lange dauern, bis man eben diese Maßnahmen eben schaffen kann, dass die möglich sind, die umgesetzt werden können. Aber ähm, ja, wie realistisch äh, schätzen Sie das ein, dass, dass wirklich, dass man sich schützen kann vor einer zweiten Welle in einem Camp?
1: Ja, da sind wir wieder beim grundsätzlichen Problem. Also, solange die die Fluchtursachen nicht beseitigt wurden und solange es keine Lösung gibt, wohin diese Menschen denn gehen. Denn die in der Regel wollen die ja nicht in Griechenland bleiben, sondern die wollen weiter nach Nord, Nordwesteuropa. Ja, solange die Situation so ist, wird es extrem schwierig sein, damit umzugehen. Und dann, wenn die Camps nur größer gemacht werden, ist das auch keine Lösung. Aber Jetzt, wo die, die erste Welle am Abklingen ist, jetzt ist die Zeit, um zu überlegen, wie kann ich die Situation verbessern. Nicht erst dann, wenn die nächste Welle da ist. Und dann eben auch zu gucken, kann man das anders organisieren. Das ist aber einfach auch leicht gesagt. Es ist, es sind eben zehnfache Überbelegungen Be dieser Camps. Da etwas dran zu ändern, ist sicherlich extrem notwendig. Aber es kann nicht einfach nur auf Griechenland abgeladen werden nach dem Motto, dann bringt die halt aufs Festland das ist eigentlich auch keine Lösung. Also es ist halt, es ist eine vertragte, es ist ein Dilemma. Also wohin auch man sich bewegt, solange die, die Ursachen nicht gelöst sind und auch man die Unterscheidung zwischen Flucht und Migration ähm, nicht macht, ähm, da wird es schwierig. Also es ist so, dass dass das ja völlig unterschiedliche Dinge sind, die man aber leider in den letzten Monaten wieder in einen Topf wirft und eigentlich ähm, von Flucht und Migrationsgründen nicht unterscheidet.
0: Es gibt Vorwürfe seitens EU-Beamten, die, ja, die sich an die griechischen Behörden richten. Und es das heißt dort, dass, dass es sozusagen an einer mangelnden Initiative und Kompetenz fehlen würde, ein funktionierendes Asylsystem aufzubauen. Denn Geld und, und Experten seien vorhanden und auch genug vorhanden. Wie stehen Sie dazu?
1: Naja, ich meine, das ist ja nur die eine Seite. Wenn ich ein funktionierendes Asylsystem mit hervorragend geschulten Beamten habe, dann ist ja die Frage, was passiert denn danach? Also auch da ist dann die, wenn wenn das zur Folge hat, dass viele anerkannte Asylanten oder alle die Asylrecht haben bekommen und dann in Griechenland bleiben, ist das halt auch keine Lösung. Also da ist schon eben der der Kontext mit zu betrachten und es ist dann immer sehr einfach mit dem Finger auf auf ein Zahnrad zu zeigen, was vielleicht nicht so sich dreht, wie es sollte, aber das Getriebe insgesamt muss funktionieren. Und da ist, glaube ich, das Problem, an dem man arbeiten muss. Das ist einmal der 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 Input, also das heißt die Situation, wo die Flüchtlinge herkommen, aber auch dann, wohin soll es denn gehen? Und das ist beim Getriebe ja auch genau das die Frage, wenn ein Zahnrad blockiert oder mehrere nicht richtig rundlaufen, dann muss man sich das diese Problemstellen angucken und das ist in der Regel nicht nur eins, sondern wenn ein Zahnrad blockiert, dann blockieren die anderen eben auch.
0: Ähm, ja, ähm, ich würde sonst zusammenfassend gerne noch mal eine persönliche Frage stellen, wenn mhm. Sie nichts dagegen haben. Ja, ähm, Sie, Sie waren ja, ähm, ja nun äh, mehrfach vor Ort und äh, haben das mitbekommen und haben sicherlich auch mit, äh, mit Geflüchteten sprechen können. Ähm, die stehen sozusagen oder kennen 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 die Kulissen oder stehen hinter den Kulissen zum Teil. Wie, wie fühlt man sich in, in einer Position, wo man Dinge koordinieren kann und äh, Dinge verändern und schaffen kann und dann vor Ort ist und mit Geflüchteten spricht oder sieht, wie die dort oder diese dort hausen. Ähm, was 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 hinterlässt das bei einem, wenn man wieder nach Hause fliegt? In sichere Deutschland sozusagen in Anführungsstrichen?
1: Ja, man, man kann. An solchen Situationen verzweifeln. Das ist, wäre die eine Seite. Und äh, weil es gibt eben diese großen Dinge, an denen man relativ wenig machen kann, wenig verändern kann. Unter anderem mache ich auch jetzt gerne dieses Interview, weil man einfach damit auch das Problem nochmal aufzeigen kann, auch an breiteren äh, Diskussionen zuführen kann. Das ist sehr sehr wichtig. Ähm, aber es gibt natürlich ähm, große Dinge, an denen man, also ich kann jetzt nicht den, den Krieg in Syrien verändern. Ähm, daran kann, könnte man verzweifeln, aber ich hab, bin eigentlich immer mit einer großen Dankbarkeit äh, von solchen Reisen und Begegnungen wieder zurückgekehrt. Weil wenn man sich auf der menschlichen Ebene trifft und unterhält und spricht und dann sieht, wie, zu, wie dankbar die Menschen sind, dass man mit ihnen spricht und, mit, und ihnen hilft und ihnen versucht zu helfen, ähm, das ist eine, eine sehr, sehr positive Sache. Und ähm, man kann wenigstens ein wenig, wenig tun, auch wenn man nicht Großes verändern kann. Aber wenn man sieht, mit welchem Engagement auch die äh, Kolleginnen, das sind in der Regel junge Frauen, die dafür die hellers in den Camps arbeiten, mit welchem Engagement die sich dort in diese Arbeit, äh, die, äh, die äh, Kolleginnen, das sind in der Regel junge Frauen, die dafür die Charakter Tellers in den die, äh, Kolleginnen, das sind in der Regel junge Frauen, die dafür die hellers in den Camps arbeiten, mit welchen Engagement die sich dort in diese Arbeit äh, hineinbegeben und das, was sie zurückbekommen, von den Geflüchteten, die dankbar sind, zum Beispiel so einen Raum zu haben, wo sie sich aufhalten können, und einfach nur mal äh, eine Zigarette zu rauchen und einen Kaffee zu trinken und sich zu unterhalten, ähm, ohne einen Zwang von außen. Das ist ähm, eine, eigentlich ein sehr, ein sehr zufriedenstellendes äh, oder sinnstiftendes Gefühl.
0: Ja Herr Kraus, ich bedanke mich herzlich äh, für das Gespräch. Es war sehr interessant und ähm, ja, war, war sehr war sehr schön, auch mal einen persönlichen Eindruck aus einem Camp sozusagen zu hören ähm, und mit einem Experten darüber zu sprechen. Ähm, okay. ja, vielen Dank und ähm, ich verabschiede mich von Ihnen.
1: Ja, vielen Dank auch wieder.